0: Herkese merhaba, akşam saatleriyle birlikte haftanın ilk gününü artık geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Pazartesi sendromuna kapılıp gündemden uzak kalanlar varsa hiç merak etmesinler. Ben Gizem, mikrofonumun başına geçtim ve podiyle akşam güncellenmeniz başladı bile. Deprem bölgesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, bir yandan da yeniden inşa edilecek konutlar için çalışmalar sürüyor. Depremlerin ardından bölgede belki de adını en çok duyduğumuz isim olan Haluk Levent ise Time dergisi tarafından 2023'te dünyanın en etkili 100 kişisi arasında gösterildi. Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile çadır kentler kurmuş, düzenlediği yardım kampanyalarıyla da depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmıştı. Ama bu demek değil ki her şey düzene girdi, her şey yolunda. Hayır, depremlerin üzerinden iki ay geçti ve orada hala çok şeye ihtiyaç var. Özellikle sürdürülebilir yardım konusuna tekrar dikkat çekmek isterim. Gelelim seçim gündemine siyasi partilerin milletvekili aday listelerini verme süreci tamamlandı. Liste veren 26 partiden 13'ü tek başına, 13'ü ise ittifaklara adı altında seçime girecek. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulalarının basımına da çarşamba günü başlanacak. Milletvekili için oy pusulalarının basımı ise 19 Nisan'dan itibaren gerçekleştirilecek. Partilerin seçim kampanyaları da devam ediyor. İyi Parti Atatürk temalı bir görselin kullanıldığı Türkiye tarih yazacak kampanyasını başlattı. Kampanya görselleri Türkiye'nin birçok noktasında billboardlara asıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'sa gösterdiği hassasiyetlerle adından söz ettiriyor. Yavaş seçim propaganda gezilerine başlayacağı için bugünden itibaren 14 Mayıs'a kadar belediyeden maaş almayacağını ve belediye olanaklarını kullanmayacağını açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada da gelişme var. Bu kapsamda gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ateş açtığı iddia edilen şüphelinin 51 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Yargı koridorlarında biraz daha dolanacağız. Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya tutuklandı. Kaya ifadesinde Aydın'a danışmanlık yaptığını ve komisyon karşılığında 537 bin dolar aldığını dile getirmişti. Cem Gariboğlu'nun mezarının açılma talebi ise ikinci kez reddedildi. Bu davayı bilenler mutlaka vardır ama bilmeyenler için şöyle bir hatırlatma yapmak isterim. İstanbul'da 13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un ailesi cezaevinde intihar eden katil Cem Gariboğlu'nun intihar etmediği, kaçtığı veya kaçırıldığı iddiası üzerine mezarının açılmasını talep etmişti. Bu talep reddedildi. Talebin reddedilmesi üzerine yapılan itiraz da şimdi üst mahkeme tarafından reddedilmiş oldu. Hemen biraz da günün ekonomi başlıklarından söz edeyim işsizlik oranı belli oldu mesela. Şubat ayında 0,2 puan artışla %10 olarak gerçekleşti işsizlik oranı. İşsiz sayısı ise 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişiye yükseldi. BDDK verilerine göre de Mart ayı sonu itibarıyla batık kişi sayısı 3,8 milyonu aştı. Batık krediler de son bir yılda 32,5 milyar liraya yükseldi. Kamu işçisine zam pazarlığındaki son duruma da bakalım. Kamuda 700 binden fazla işçi için taban ücret ve yüzdelik zam konularındaki pazarlıklar sürüyor. İşverenin ilk teklifinin 11.500 lira olduğu belirtildi. Bir de zam haberim var. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle geçen hafta benzine zam gelmişti. OPEC'in kararı sonrası zam motorine de sıçradı. Bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatları 67 kuruş zamlanacak. Trafik sigortasında ise yeni dönem 1 Mayıs'ta başlayacak, tavan fiyatlar %5 artacak, aylık tavan fiyat artışı ise %2 olacak, elektrikli araçlara ise %10 prim indirimi geldi. Yine günün en çok konuşulan haberlerinden Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Gemi üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla donanma için önemli bir güç olacak. Savaş gemisi demişken Rusya-Ukrayna hattındaki savaşla da dünyadaki yolculuğumuza başlayalım. Rusya, Paskalya Bayramı'nda ateşkes talebine rağmen Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Harkiv ve Zaporizya'da 5 kişi hayatını kaybetti, 6 da yaralı var. Amerika'ya gittiğimizde ise ABD Başkanı Joe Biden tartışmalara noktayı koydu ve 2024 başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı. Daily Mail'in haberine göre ise Joe Biden 2024 seçimlerinde Z kuşağı seçmenlerini kazanmak için TikTok fenomenlerinden oluşan bir ekip kurmayı planlıyor. Tibet Budizmi'nin ruhani lideri Dalai Lama ise pedofili suçlamasıyla tüm dünyanın gündeminde 14. Dalai Lama bir erkek çocuğu dudağından öpüp ardından çocuktan çıkardığı diline dokunmasını istedi. İnfial yaratan görüntüler sonrası Dalai Lama özür mesajı yayımladı, ruhani liderin masumca ve çocukça bir şaka yaptığı savunuldu. Biraz da sevimli dostlarımızdan söz edeceğim İngiltere'de Koka isimli köpek bağımlılık tedavisi gören ilk köpek oldu. Alkol yoksunluğu semptomları gösterdiği için barınağa getirilen Labrador cinsi köpek, alkol bağımlılığından kurtulması için tedavi edildi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde ise bir polis teşkilatının en son üyesi bir tavşan oldu. Minik bir K9 üniforması giydirilen Percy adlı hayvanın mutluluk memuru olarak işe alındığı duyuruldu. Spor dünyasında ise Süper Lig'de 28. haftanın kapanış maçında bu akşam Fenerbahçe Karagümrü'ye konuk olacak, mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ve böylece güncellenin sonuna geldik. Akşamın düşündüren mottosunu da Oscar Wilde'dan bırakıyorum buraya. Şeytan yalnızca sunar, insan isterse seçer diyor İrlandalı yazar. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.